1: La reducción de operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México ocasionará afectaciones a la industria, a los pasajeros y al país. Despiden a Jorge Vilda como entrenador de la Selección Femenina Española de Fútbol. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Hay una buena noticia. Ya se dieron a conocer los resultados preliminares sobre inversión extranjera en México y son históricos desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea.
1: En el primer semestre del 2023, México consolidó su atractivo como destino para la inversión extranjera directa al captar casi 30 mil millones de dólares. Este monto no tiene precedente según datos preliminares de la Secretaría de Economía. La cifra representa un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo del 2022. Estados Unidos es el principal inversionista en México, le siguen España, Alemania, Argentina y Japón. Estos cinco países concentraron el 80% de la inversión que entró a nuestro país en esta primera mitad del año. Sin embargo, de los casi 30 mil millones de dólares captados en la inversión extranjera directa, el 78% fue reinversión de utilidades, 15% correspondió a transacciones entre compañías y solo un 7% a nueva inversión, lo que significa que las empresas que ya operan en el país mantienen la confianza para continuar haciéndolo. Son compañías que ya conocen los riesgos, el potencial del país, la relación con las autoridades y las oportunidades tanto para abastecer el mercado interno como para exportar hacia Estados Unidos y a otros socios comerciales. De acuerdo con un análisis de BBVA, las empresas extranjeras que invierten en México son capaces de discernir entre la retórica política y las acciones concretas en materia económica una habilidad muy valiosa en la presente coyuntura. El reporte señala que los bajos niveles que presentan las nuevas inversiones sí deberían ser motivo de preocupación. Y es que tal vez los empresarios lo piensan más de una vez antes de invertir en México al considerar que las reglas no son. Claras. Basta recordar que durante la actual administración se han realizado al menos 500 expropiaciones para concretar proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Una de las más recientes fue la expropiación de 120 kilómetros de vías férreas a Grupo México, algo que más tarde el presidente calificó como una recuperación de concesión más que una expropiación.
2: El Grupo México tiene, por eso, una concesión. Pues dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación
1: ante la cercanía con Estados Unidos, los beneficios del TEMEC, la alta integración en las cadenas de valor de Norteamérica y la estabilidad macroeconómica, México debería recibir más inversión extranjera directa que países como Brasil o Vietnam. Sin embargo, el año pasado solo captamos el 17% de la inversión en Latinoamérica, superado por Brasil, que captó el 40%. La relocalización o nearshoring tienen un papel fundamental en el buen momento económico que vive el país. México se está beneficiando del conflicto comercial que existe entre Estados Unidos y China, lo que ha llevado a las empresas asiáticas a trasladar parte de sus operaciones a México debido a los aranceles más altos que Estados Unidos les aplica a sus importaciones. Otros factores que han beneficiado a México son la ruptura en las cadenas de suministro que dejó la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Frente a la gran oportunidad que tiene México, el sector empresarial ha llamado a invertir para mejorar infraestructura a todas las regiones del país. Otros retos para lograr más inversiones están en seguridad pública, energética y abastecimiento de agua. Así se expresó Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Yo
2: como han ido al dedo, el tema de la relocalización sí. de empresas, lo estamos aprovechando muy bien y creo que nos falta aprovecharlo. El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, platicar con nosotros. Gabi, me parece que estamos pues ante un tema de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? O sea, se puede hablar de cosas positivas en esta inversión extranjera directa, récord, pero también de cosas preocupantes.
0: Así es, Ana Paula, sobre todo porque estamos viendo una oportunidad de oro con esto de la relocalización de empresas a nivel global lo podemos ver medio vacío porque México podría estar captando mucho más inversión extranjera directa ahorita tú mencionaste unos datos muy interesantes de cómo Brasil capta el 40% de la inversión extranjera directa que llega a Latinoamérica siendo que México tiene una mayor ventaja competitiva al estar al lado de Estados Unidos y que con esto los costos logísticos y los tiempos de entrega son más estables que de Brasil a Estados Unidos y por otra parte también tenemos el TMEC y yo mencionaría otro dato más, el flujo de inversión extranjera directa que llega a China ha caído muchísimo. En 2021, por ejemplo, año en el que la inversión extranjera directa que llegó a China alcanzó un máximo histórico, alrededor de 320 mil millones de dólares. Y este año, en el primer semestre, pues apenas han llegado 25 mil millones de dólares. ¿A dónde se está yendo toda esa inversión? A México, ¿no? Estamos viendo solamente una pequeñísima parte. Pero con esa pequeña parte de inversión, pues tenemos para que esté creciendo más la inversión, para que ya se haya terminado de recuperar, a los niveles máximos históricos del 2016, estamos viendo también una mayor creación de empleo formal y un mayor crecimiento económico. Si aprovecháramos un poco más esta oportunidad de la relocalización que hay ahorita a nivel global, yo creo que estaríamos viendo tasas de crecimiento en el país no de 3%, como se estima para este año, sino probablemente de 4 o 4.5%, y la informalidad laboral también disminuiría de manera significativa. A ver,
1: Gaby, a mí sí me impresionó este dato de nosotros recibir el 17% y Brasil el 40%, porque si volteamos a ver América Latina, pues vemos países con muchos problemas, ¿no? Ahí está eh, Colombia y los problemas que traen con Petro, obviamente El Salvador con Bukele, Argentina, no se diga, en fin, veo una región en donde, pues México, tenemos nuestros problemas políticos, pero no los veo tan complicados como los de los países latinoamericanos. Entonces, si solo estamos recibiendo el 17%, Brasil está recibiendo el 40%, pues ¿a dónde se está yendo el resto de la inversión?
0: Fíjate que yo creo que por una parte, pues sí, como que somos de los menos feos en la fiesta y por eso estamos recibiendo inversión extranjera directa porque hay otros países en Latinoamérica que tienen problemas mucho más graves que México. ¿Qué es lo que está pasando con esa inversión extranjera directa que ya no llega a China? Yo creo que hay una parte que está detenida, sobre todo porque el siguiente año hay elecciones en Estados Unidos y aunque Trump ya no representa una amenaza tan grave como lo fue en el 2016, yo creo que sí puede regresar con la retórica de hacer América grande de nuevo con tratar de regresar los empleos de la manufactura a su país y ponerle un freno a la relocalización de empresas tratando de que esas empresas que estaban fuera de Estados Unidos regresen a su país, como a lo mejor poniendo incentivos, entonces creo que hay inversión que está detenida viendo hasta ver qué es lo que va a pasar con las elecciones en Estados Unidos y probablemente también con las elecciones en México, porque aquí representa un riesgo que en un mismo partido la presidencia y el Congreso pues se lo quede, ¿no? Porque podrían hacer cambios en la Constitución y todavía generar una mayor incertidumbre respecto a la política económica de México. Por otra parte, pues también en México ya no hay una oficina de promoción y no somos los únicos en el mundo. Inclusive, bueno, pues hablamos de nearshoring, ¿no? Estando cerca de Estados Unidos, pero hay otros países que están del otro lado del mundo, Vietnam, por ejemplo, donde allá también están captando inversión extranjera directa yo más bien creo que entonces, en resumen, pues hay inversiones que están detenidas y hay otro tanto que se está diversificando y que no todo se está viniendo a Latinoamérica, a pesar de que estamos más cerca de Estados Unidos.
1: Y ahora la otra cosa que me llamó la atención es ver las pocas nuevas inversiones que están llegando. Es un tema político. ¿Por qué no tenemos estas nuevas inversiones y no sé si, si sientes que el panorama podría cambiar hacia adelante, Gaby. ¿Qué están ustedes viendo ahí en, en Banco Base?
0: Mira, yo creo que sí es de preocupación de que haya tan pocas nuevas inversiones, sobre todo creo que lo que sucedió en mayo de la toma temporal de las vías férreas de Ferrosur sí generó una mayor aversión al riesgo de venir a invertir a México porque obviamente las empresas que vienen del exterior pues toman sus decisiones para 20, 25 años, ¿no? Y si están viendo pues este tipo de políticas económicas en México, pues sí les genera incertidumbre y a lo mejor detienen, a, se detienen sus proyectos de inversión hasta después pues de ver, bueno, qué es lo que va a pasar qué otras cosas se les pueden ocurrir aquí en términos de política económica y bueno, pues yo creo que también puede ser parte estacional y puede ser en, en parte también esperando a ver cómo quedan las elecciones el siguiente año, pero nuevamente, pues creo que estamos recibiendo una pequeña parte de la oportunidad de oro del nearshoring que hay ahorita a nivel global, podríamos estar recibiendo fácil alrededor de 55 mil millones de dólares en lugar de los 36 mil que recibimos el año pasado Fíjate, otro dato muy interesante es que el año pasado, sí... 36 mil millones de dólares, pero pues ya ves que hubo dos flujos extraordinarios que no se van a repetir, lo de Televisa y Univisión y la reestructura de Aeroméxico, pero además pues también hay que contemplar toda la desinversión de extranjeros que fue alrededor de 12 mil millones de dólares o sea, hay extranjeros que llegan buscando la oportunidad de la relocalización pero hay otros que salen disparados probablemente por la incertidumbre que hay en México, por la política económica interna y también la inseguridad pública, que es otro factor que frena la llegada de inversiones además también, pues hay mexicanos que están invirtiendo en el exterior, y esto, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero sí vemos que hay un mayor número de inversiones que se van de México. Si los extranjeros tuvieran más confianza sobre México y no estuvieran saliendo todas estas inversiones y, bueno, pues estuvieran dando también nuevas inversiones, yo creo que fácilmente podríamos alcanzar 55, 60 mil millones de dólares, y súmale, si además también, pues se tuviera más confianza aquí en México a nivel local, pues estaríamos viendo, yo no diría el momento mexicano, sino un nuevo milagro del crecimiento en México.
1: Gaby sí, ya muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con
0: nosotros muchas gracias a ti Ana Paula si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Aeropuerto. Tras el anuncio de reducción de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México argumentando atender la saturación que presenta en sus dos terminales, la American Society of Mexico advirtió que esta decisión le restará competitividad al país, además de que representa un obstáculo a la inversión. Larry Rubin, presidente de la asociación que representa al sector privado estadounidense, dijo que la Ciudad de México es uno de los principales polos de inversión e insistió que reducir las operaciones no era buena idea. Así lo reiteró una entrevista con Grupo Fórmula.
2: Preocupación sobre la disminución de slots, más allá de la disminución que sin duda le pone un alto a muchos eh, cientos de miles de viajeros de México y de Estados Unidos. Pues también el tema principal que se ha hecho fuera del protocolo internacional. fue una decisión unilateral por parte del aeropuerto de la Ciudad de México, sin consultar como se hace generalmente a nivel global, a los usuarios, a las aerolíneas, y a todos los jugadores que son parte pues esencial de el tráfico aéreo. En
1: ese sentido, la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, aseguró que la saturación del aeropuerto capitalino es en tierra y no en el espacio aéreo, como lo señaló el gobierno federal. Explicó que la saturación del aeropuerto en tierra obedece a la falta de mantenimiento, pues durante años no se ha invertido en la remodelación, ampliación o mejoramiento de las instalaciones. La Canaero aseguró que a pesar de que el gobierno argumentó un problema de seguridad aérea para reducir el tope de operaciones de las 52 por hora actuales a 43 a partir de octubre próximo, es un tema que en realidad no influye. Recordó que estudios del 2018 realizados por el mismo gobierno señalaban que era seguro realizar hasta 72 operaciones por hora en el aeropuerto Benito Juárez. El presidente de la Canaero también lamentó que se haya culpado a las aerolíneas de la sobresaturación de operaciones. Y es que recordemos que incluso el presidente López Obrador las señaló de haberlo querido engañar.
2: Y se habló con ellos, pero además ya se había hecho un compromiso y no lo cumplieron. O sea, ya se las había propuesto y se había llegado al acuerdo de que iban a bajar el número de operaciones y en vez de bajarlas, las incrementaron. Pero hasta hablé yo personalmente con los directivos de las líneas. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo no? Ya vamos a poner un vuelo, o dos, o tres, ya va a haber. Y pensaron de que ya me habían engañado, ¿no? Y no es así.
1: Y aunque todavía no se conocen los detalles de vuelos o frecuencias, la Aero advirtió que la decisión del gobierno federal llevará al cierre de 20 vuelos por hora, es decir, 4.000 vuelos al mes. En ese sentido, advirtió que si bien el cierre de estos vuelos generará consecuencias para las 25 aerolíneas que operan en el aeropuerto capitalino, también podría ocasionar la pérdida de empleos y repercusiones para los pasajeros, pues al haber menos vuelos, habrá menos asientos en algunas rutas, lo que anticipa un alza en el precio en en los boletos de avión. Sobre el tema, Fitch Ratings revisó ayer la perspectiva del fideicomiso del aeropuerto capitalino de estable a negativa, citando preocupaciones sobre la capacidad para hacer frente a las necesidades de mantenimiento y a los recortes de vuelos establecidos por el gobierno. 2. Me Too Español la gestión de Jorge Vilda al frente de la Selección Femenina Española de Fútbol llegó a su fin. El técnico, cercano Luis Rubiales, fue finalmente cesado ayer por la Real Federación Española de Fútbol. Aunque no se dieron muchos detalles de su destitución, la federación dijo que la decisión fue una de las primeras medidas de renovación tras el escándalo que generó por el beso sin consentimiento que Rubiales plantó a la jugadora Jenny Hermoso. Si bien la destitución de Vilda se da en medio de esta polémica, los señalamientos en contra del ahora ex entrenador no eran nuevos.
2: Con la verdad se llega lejos, con la valentía sabiendo que lo único que hemos hecho en todos estos años ha sido trabajar con honestidad, dejarnos la piel por y para el fútbol femenino que es lo más importante para nosotros.
1: En el 2022 Bilda ya había sido señalado por 15 jugadoras de la selección quienes afirmaron entonces no querer seguir portando la camiseta de la selección femenil hasta que se solucionaran las situaciones que se producían bajo su y que afectaban tanto su estado emocional, personal, así como su rendimiento deportivo. El caso Rubiales llegó solo a reforzar las críticas en contra de Vilda. Y es que siempre fue notoria la cercanía con el ahora presidente suspendido, a quien aplaudió de pie cuando afirmó que no dimitiría al cargo y en donde aseguró que el piquito que le dio a Jenny Hermoso fue consensuado. Finalmente, la federación anunció que el puesto de Bilda sería ocupado por la exjugadora Monse Tomé, segunda entrenadora de la selección desde 2018, y que se convierte así en la primera mujer en desempeñarse en este cargo. El fútbol femenino ha ido progresando y a día de hoy, gracias al gran trabajo que estamos haciendo todas y todos, estamos poniendo el fútbol femenino en el lugar que se merece. Para Brújula, Rosa Covarrubias, periodista deportiva, nos habla sobre la llegada de Monse Tomé al frente de la selección femenina española de fútbol. Pedro Rocha, quien se queda a cargo de la Real Federación Española de Fútbol, es quien decide dar el golpe en la mesa, destituir a Jorge Vilda y bueno, pues nombran a Monse Tomé, que en España muchos medios han mencionado que es algo de aplaudir porque es mujer, porque conoce a las jugadoras, porque fue el brazo derecho de Jorge Vilda durante mucho tiempo y esta última parte podría ser esa arma de doble filo, ¿no? El tema de cuánto conoce a Jorge Vilda cómo lo conoce y si pudiera o no pudiera ver un cambio real dentro de la selección española femenina. Nada más mencionarlo, Monse no es una desconocida. Ella fue futbolista, jugó en el Levante, jugó también en el Barcelona, fue seleccionada nacional y con 41 años le llega la oportunidad. Veremos si ella puede llevar y puede seguir con buen puerto. El proyecto no solamente de Jorge Vilda, sino de lo que se ha hecho en Sub-17, Sub-20 y ahora, bueno, con la selección mayor. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The Rolling Stones. The Rolling Stones lanzará su primer álbum de estudio desde 2005, el cual llevará por nombre Hackney Diamonds. El baterista de los Stones, Charlie Watts, murió en agosto del 2021, pero el nuevo disco incluirá música que la banda hizo con él antes de su muerte y contará con Paul McCartney tocando el bajo en una pista. Este miércoles Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood darán una entrevista en Londres a Jimmy Fallon en donde compartirán más detalles del álbum. La entrevista se transmitirá en vivo a través de YouTube.